0: Aufgang in Angkor Wat, wuhu, gute Nacht. Um 4 Uhr, 22.07.2018, Siem Reap, um 4 Uhr heute Morgen, ging es aus den Federn für mich. Der Tuk-Tuk-Fahrer stand bereit und wir machten uns auf den Weg zu den Tempeln. Zuerst stand Sonnenaufgang in Angkor Wat auf dem Plan. Diese Idee hatte nicht nur ich, und das, obwohl es aus Strömen regnete. Das heißt, ich habe nicht mal einen Sonnenaufgang bekommen. Aber jetzt auch hier wieder etwas, was ihr euch zu Herzen nehmen solltet. Anstatt enttäuscht zu sein, dass die Sonne jetzt nicht aufgeht, realisiert doch einfach, dass ihr gerade eine Chance bekommt, die viele andere nicht bekommen. Viele andere haben das typische ankorvat Sonnenaufgangsbild. Natürlich ist es grandios und viele haben das Sonnenaufgangsfeeling. Aber wisst ihr, wie Angkor Wat sich anfühlt im Regen? Es waren viele Touristen da, aber lange nicht so viele. Und dieses Plätschern und die Geräusche von den Fröschen, die sonst eben nicht so laut sind in der Umgebung, das war einfach magisch. Und wie du diese blaue Stunde einfach dann dadurch auch länger hattest und wie so ein Dunst und Nebel und irgendwie so eine magische Stille über dem Ort lag, weil es geregnet hat. Das hättest du nicht bekommen mit einem klassischen Sonnenaufgang. Das heißt, es war gut, dass es in Strömen geregnet hat. Das Gute ist, dass der Regen hier sehr warm ist. So war das wirklich kein Problem. Zudem sorgte er für eine unheimlich magische und eindrucksvolle Stimmung. Das habe ich euch ja gerade gesagt. Ich ließ mich, ich ließ es mir nicht nehmen, den Tempel zu erkunden. Nach kürzester Zeit war ich nass bis auf die Haut, aber zeitgleich unfassbar gerührt und dankbar, all das erleben zu dürfen. Und schon so viel von unserem wunderbaren Planeten gesehen zu haben. Und wenn ich diese Zeilen lese, also diese Podcast-Folge ist für mich gerade eine der berührendsten, die ich bis jetzt wirklich aufgenommen habe. Ich merke so wirklich dieses Gefühl in meinem Herz, wie das alles wieder warm wird und wie dieser Moment dort einfach magisch war, gerade weil ich allein war und gerade weil ich das alles so in mein Herz einschließen durfte. Und solche Momente müsst ihr sammeln. Ihr müsst anfangen, euch eine Liste zu schreiben und ihr müsst sie sammeln. Denn in schwierigen Zeiten in eurem Leben, wo die Kreativität zu sterben droht, wo ihr wirklich Probleme habt, euch über Wasser zu halten, dort könnt ihr von solchen Momenten zehren. Und deswegen macht es vielleicht auch Sinn, ein Tagebuch zu führen, denn all das, was hier so drin steht, das kann ich ohne diese Worte gar nicht rekapitulieren, weil in den drei Wochen einfach so wahnsinnig viel passiert ist, dass ich jetzt, wo ich die Zeilen lese, kriege ich all diese Gefühle wieder, all diese Gefühle und all diese Wärme und dieses Gerührtsein und dieses Epische. Und ohne die Zeilen wäre das halt einfach verloren. Das heißt... Ich werde auf meinen Reisen jetzt auf jeden Fall öfter Tagebuch führen und vielleicht sogar regelmäßig, wenn ich zu Hause bin, einfach um die kleinen Momente zu leben und zu genießen. Jetzt eine wichtige Erkenntnis, die ich auf der Reise gesammelt habe, dass Julian nicht hier ist und diese Wahnsinnsmomente mit mir teilen kann. Und es ist gerade mal Tag 2, Leute. Macht mich in regelmäßigen Abständen etwas traurig. Mir wird klar, wie wichtig es mir ist, all diese großartigen Momente mit ihm zu teilen. Mir ist auf dieser Reise bewusst geworden, dass es schön und gut ist, all diese Dinge für mich zu tun und in mein Herz einzuschließen. Im Vergleich zu meinen anderen Reisen habe ich aber wirklich gelernt, wie sehr ich es liebe, diese Momente mit anderen Menschen zu teilen. Diese Momente nicht ganz alleine zu erleben. Vielleicht mal zehn Minuten für mich, eine Viertelstunde für mich, wo ich sitze und alles auf mich wirken lasse. Aber dann möchte ich Menschen um mich haben, mit denen ich das Erlebte einfach nur teilen kann, einfach nur genießen kann. Und das hat mir hier wirklich schon an Tag 2 gefehlt, bei diesen Wahnsinnsruinen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass euch hier dieser Auszug aus meinem Tagebuch genauso gut gefällt wie mir. Ähm, diese Folge wird vielleicht ein bisschen länger, 30 Minuten, sollte sie noch länger werden, werde ich sie in zwei Folgen unterteilen, wir gucken einfach mal, aber wie gesagt, die nächsten Folgen bauen halt auf dem gesammelten Wissen und den gesammelten Erfahrungen auf. Platschnass, aber glücklich und neugierig, ging es zum Tempel Bayong, der Bayong-Tempel, insgeheim mein Lieblingstempel seitdem, ein Paradies für jeden Abenteurer, da es noch regnete und es sehr früh am Morgen war, hatte ich die Anlage so gut wie alleine für mich. Leute, das war das einzige Mal an diesem Tag, dass ich irgendwas alleine für mich hatte. Also ein ganz besonderer Moment. Vielleicht wurde der Bayong-Tempel gerade deswegen zu meinem Lieblingstempel. Denn durch die Ruhe, den Regen und die Geräuschkulisse wirkte er einfach noch mächtiger und erhabener. Ein wahnsinniger Ort, welchen ich hoffentlich irgendwann Julian zeigen werde. Ja, und der bayon tempel wird auch Tempel der tausend Gesichter genannt und war wirklich sehr, sehr beeindruckend, weil dort an jeder Ecke in die Säulen Gesichter mh, eingraviert waren, eingraviert ist das richtige Wort oder eingehauen, ge, gesteinmetzt, wie auch immer man es nennen will. Ich werde in nächster Zeit noch einen Blogbeitrag mit Bildern schreiben, den kann ich euch dann nachträglich hier verlinken, dann könnt ihr euch das Ganze anschauen, wenn ihr nicht schon selbst dort gewesen seid und ja, könnt ein bisschen erleben und erfühlen, was ich gefühlt habe. Das war auf jeden Fall ein wahnsinnig schöner Tempel. Der dritte Tempel, welchen ich aussuchte, war der Ta prom tempel In diesem wurden Teile von Lara Croft gedreht, übrigens eines der Computerspiele, was ich als Jugendliche sehr gerne gespielt habe, deswegen war es ein Muss, dass ich dort hingehe und mir das angucke. Das mag wohl auch der Grund sein, warum die, Ruhe völlig, warum die Ruine völlig überlaufen war. Nichtsdestotrotz war es absolut beeindruckend zu sehen, wie sich die Natur ihr Reich zurückholt. Und das war inspirierend, weil ich mich ja sehr, sehr gerne auch an der Natur inspiriere, wenn es um meine Fotografie geht. Wie die Bäume sich dort den Tempel zurückgeholt haben, das waren wirklich Wahnsinnsbilder, wie die Wurzeln wirklich diesen Tempel in Einzelteile zerstückelt haben oder die Bäume auf dem Tempel gewachsen sind. Das war wirklich Super, super beeindruckend und ich glaube, wenn dieser Tempel leerer gewesen wäre und die chinesischen Reisegruppen nicht so unfassbar laut gewesen wären, ähm, dann hätte der noch wesentlich mehr Magie ausgestrahlt. Aber so ist es eben mit Orten, die wir Menschen entdecken und als besonders schön erachten. Dort ist man nur mal selten allein und wenn man es ist, dann sollte man es in vollen Zügen genießen. Bäume wucherten auf der Ruine so groß, dass man es wirklich gesehen haben muss, um es glauben zu können. Nun kam aber leider immer mehr unverschämte Reisengruppe hinzu, so sodass ich bald die Lust verlor. Gerade die chinesischen Reisengruppen waren unfassbar laut und respektlos. Alles wurde angefasst, es wurde sich vorgedrängelt und ich wurde andauernd ungefragt gefilmt und fotografiert. Dies fand seinen Höhepunkt, als eine Frauengruppe mich ungefragt in ihre Mitte nahm und Bilder mit mir machte. Generell schien es nur darum zu gehen, möglichst viele Bilder zu machen. Ob sie den Ort überhaupt wirklich wahrgenommen haben, würde ich anzweifeln. Ich ließ mich gegen eine kleine, gegen eine kleine Spende von einer buddhistischen Dame segnen und verließ fluchtartig den Tempel, da ich genug von Reisegruppen hatte. Es war sogar so extrem, dass ich mich vom Tuk-Tuk-Fahrer nach Hause fahren ließ, um dort lieber etwas im Pool zu planschen, anstatt mir noch mehr Reisegruppen anzutun. Abends hatten wir dann das erste Meeting mit der Yoga-Class und unseren Lehrern. Alle scheinen wirklich auf einer Wellenlänge zu sein und morgen werde ich hierzu auf jeden Fall ins Detail gehen. Doch, der Doch da der Wecker um 6 Uhr klingelt, ist nun erstmal Schlafen angesagt. Ich bin gespannt, was ich träumen werde. Zu verarbeiten gibt es auf jeden Fall genug. Ja, also wie gesagt, der zweite Tag an den Tempeln war dann wirklich getrübt von den chinesischen Reisegruppen. Ich habe richtig, richtig gemerkt, dass Menschen wieder lernen müssen, Dinge zu schätzen, Orte zu schätzen und... Ähm, nicht nur wegen einem Foto oder einem Instagram-Bild oder einer dummen Story dahin zu reisen. Es gibt genug, die das halt machen, ähm, sondern wirklich den Ort wieder zu schätzen. Und das ist auch eine Erfahrung, die ich während Kambodscha auf jeden Fall gemacht habe. Es tat mir unglaublich gut, mal nicht das Internet anzuhaben. Einfach mal das Internet nicht anzuhaben. Einfach mal nicht available zu sein. Einfach den Fokus mal konzentriert bei einer Sache zu haben. Tat mir unfassbar gut. Es geht auch sofort weiter. Ich werde gleich mal ein bisschen besser sortieren. Aber Tag 1 war, denke ich mal, sehr, sehr interessant. Ich weiß selber gar nicht mehr genau, was hier steht. Und wie gesagt, werde ich diese Folge dann einfach in zwei oder drei Folgen splitten, die ihr euch dann anhören könnt. Und ansonsten dürft ihr sie auch gerne überspringen, wenn euch diese Erfahrung zu detailliert sind. Das ist völlig in Ordnung. Aber wie gesagt, in Sachen Kreativität werdet ihr in den folgenden Folgen richtig viel abkriegen und dafür ist Kambodscha verantwortlich. Tag 1 der Yoga Class, 23.07. hier im Reap Kambodscha. 22 Uhr, ich liege im Bett und bin fast zu so müde, um Tagebuch zu schreiben. Ab dem Moment habe ich versucht, mittags in den Mittagspausen das erste Mal zu schreiben und abends dann nur noch ein bisschen, weil diese Tage von 7 bis 20, 21 Uhr haben mich so stark an meine Grenzen gebracht, dass ich abends einfach umgefallen bin in einen traumlosen schwarzen Schlaf, denn es war körperlich einfach anstrengend. Ihr müsst euch vorstellen, wir hatten immer so um die 33 Grad und eine Luftfeuchtigkeit, die zwischen 80 und 100 Prozent geschwankt hat. Und dann hatten wir vier Stunden am Tag körperliche Anstrengungen. Das heißt, hier musste der Körper schon einiges leisten und der Verstand musste einiges leisten. Und es war also überhaupt kein Wunder, warum ich so müde war. Ich habe mich also mit dieser Kambodscha-Reise auf jeden Fall an meine eigenen Grenzen gebracht. Körperlich und auch geistig, das ist mir jetzt richtig bewusst. Aber mir wird auch immer mehr bewusst, wie sehr ich daran gewachsen bin. Yoga hier zu Hause, also Asanas, die Übungen sind überhaupt gar kein Problem mehr so. Was soll ich sagen? Es war fordernd, aber positiv. Mein Hirn ist noch sehr viel mit Übersetzen beschäftigt, aber es wird von Tag zu Tag besser. Zuerst muss ich sagen, dass wir eine tolle Truppe sind. Alle reisen sehr viel, führen spannende, einzigartige Leben und leben nicht das typische 0815 Leben. Hier werden wirklich wunderbare Kontakte entstehen. Begonnen haben wir heute Morgen mit Meditation. Danach folgte die Yoga-Geschichte, Philosophie. Einiges an Praxis und Sanskrit. Durch regelmäßige Pausen und wirklich gutes Essen konnte man alles gut aufnehmen. Ich muss sagen, dass ich nach Tag 1 gerade etwas hirntot bin. Doch es ist spannend, alles fügt sich zusammen. Auch Yoga bietet viele Parallelen zum Thema Higher Self etc. Das ist eine Thematik, mit der ich mich, bevor ich nach Kambodscha gereist bin, über Laura Malina, Seiler und so einfach sehr, sehr viel informiert habe. Deswegen findet das hier Platz in dem Tagebuch. Und als die Lehrerin dann noch das Mantra nutzte, welches ich sonst nur von Laura Marlina Seiler kenne, wurde es unheimlich. Irgendwie hat mich das geflasht. Loka Samasta Sukino Bavanto. Ich werde die Tage ins Detail gehen, wenn wir mal etwas eher frei haben. Ja, Loka Samasta Tsukino Bavanto hat die Lehrerin am ersten Tag genutzt. Und damals, bevor ich nach Kambodscha gereist bin, ich bin meinem Herzen gefolgt. Ich habe meinen Kopf völlig ausgeschaltet, weil mein Kopf hätte direkt gesagt, Laura, du hast dafür kein, keine Kohle. Laura, du kannst dir das jetzt nicht leisten. Und überhaupt, wie willst du das auf Englisch alleine jemals schaffen? Tag 2 der Yoga-Class So viel Input wie in den letzten beiden Tagen habe ich ewig nicht bekommen. Heute hatte ich das erste Mal Angst, mein Ziel vielleicht doch zu hoch gesteckt zu haben. Alles war auf einmal so viel und so massiv. Allein in einem Land, sehr weit weg von zu Hause, eine sehr fremde Kultur, viele neue Menschen, Unterricht bzw. der ganze Tag komplett auf Englisch und so viele neue Inhalte. Auf der Hälfte des Tages hatte ich extreme Kopfschmerzen und ehrlich gesagt fühlte ich mich etwas verzweifelt. Doch nach einer kurzen Pause hatte ich mich dann wieder im Griff. Gefühle und Gedanken sind niemals permanent, außer wir halten sie fest. Es war eine klare Überreaktion, denn es ist wunderschön hier. Die anderen Yoginis und Yogis sind einfach wunderbar und es gibt immer eine spannende Geschichte zu hören. Zudem ist das Team von Tavos Garden, einschließlich meiner Lehrer, herzensgut und absolut liebenswert. So eine Aufmerksamkeit wie hier ist mir wirklich noch nie untergekommen. Mr. Lin wirkt wirklich Wunder und hilft zusammen mit seinem Team so vielen Menschen. Ich schließe sie jeden Tag mehr in mein Herz. Heute haben wir verschiedenste Arten der Meditation erlernt und erprobt. Das war wirklich der Wahnsinn. Ich wusste nicht, dass es so viele Optionen gibt. Unter anderem sangen wir Mantren. Super esoterisch, aber doch sehr interessant. Denn auch hier geht es darum, seine Energie zu steigern und sich selbst zu heilen. Yoga beinhaltet so viel mehr wie die Asanas. Es ist eine Wissenschaft und eine Lebensart. Ich bin gespannt, was uns morgen erwartet. Wenn ich diese Seiten lese... Spüre ich, wie überfordert ich gewesen bin. An diesem ersten Tag. Ich habe angefangen, Heimweh zu kriegen. Es wurde mir alles zu viel. Ich habe gerade in der Anatomie auf Englisch das Gefühl gehabt, dass ich nur die Hälfte verstehe. Und boah, es war richtig, richtig heftig. Und ich habe echt gedacht, ich würde es nicht schaffen. Richtig krass. Da ist so richtig mein Ego reingekommen und hat gesagt, das packst du nicht. Kannst nach Hause fahren, du fährs ohne äh, Zertifikat nach Hause